0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持。
0: 大家好，欢迎收听 IC 之音的春风华语聚焦台湾。今天呢，在节目当中呢，我们要来谈谈台湾引以为荣的半导体产业跟科技的产业。我们知道，其实台湾半导体的产业呢，持续保持这个 IC 制造全球第一、IC 设计举足轻重的地位。那么今年呢、啊，就是二零一九年呢，台积电的专业晶圆代工的技术呢，领先全球，所以也使得这个台积电的市值屡创新高，也让让我们国人与有荣焉。不过当然了，我们都知道，因为现在世界的脚步实在太快了，竞争加剧，所以台湾的科技产业也好，半导体产业是不是也面对的一些挑战呢？那么对于科技人才，对于科技行销，我们的动能到底是如何呢？今天在节目当中，我们就特别为听众朋友邀请到了曾经担任 Motorola 跟 IBM 的副总裁，还有台积电全球业务及服务的资深副总，那么现任清华大学科技管理学院。荣誉讲座教授的金莲舫教授要跟我们来谈一谈台湾科技产业的行销和发展。金教授您好。
1: 主持人您好，常常在电视看到你，今天能够亲面看到您，非常高兴，
0: 非常谢谢金教授，我们也非常开心，也非常欢迎您来啊，因为我们知道呢，金教授啊，他是一位具有国际视野跟实务经验，而且是横跨产业跟行销的一个科技管理的专家。我想一开始啊，我们让听众可以多了解您一下，比如说您从大学在台湾清华大学嘛哈，然后一直到美国的哥伦比亚大学，从学士一直到硕士跟博士，其实。本来学的是核子工程，但是为什么后来会有这样的机缘转入了电脑业，再到半导体，而且负责的是科技行销呢
1: ？这个其实很多事情就是一个机遇，也有一个市场的需求。当我念完博士，开始第一个工作还是在核能产业工作。是，但是后来美国因为三里岛的事件，嗯、所以整个核能产业前景并不是很好。嗯，所以我当时就觉得应该转行。开始就转到计算机行业，到计算机行业，因为我不是搞计算机的专业，所以不可能在这个专业上做发展，不得不走到行销跟业务方面。那另外一个也是我的观察，当时我到国外从学校离开开始工作的时候，到了大公司，我发觉一件事情，嗯，这些公司都是科技公司，是，但是我注意到他们当到高层管理的 VP 这一段，大部分都不是搞技术的。嗯，大部分都是搞 sales marketing， 甚至搞财务，对啊，或者是搞策略的，所以我就一直在心里就起了个疑问：为什么这些高科技公司高阶主管、呃、反
0: 而不是不是搞科技的，呃、
1: 技的反而是搞 sales marketing？、嗯、<哼>所以那时候我当然就对 sales marketing。产生了好奇，也产生了兴趣
0: 。对，通常我们台湾 sales marketing 我们就翻成是所谓的行销，行销<笑>跟
1: 业务。那一个华人当时刚一个华人要去在美国、啊、做行销业务，在文化上、在语言上，当然都吃亏。嗯,嗯嗯。但后来有个机遇，就是我们公司那时候我在一家电脑公司 control data 工作，要在亚洲开拓市场。是，所以有个机会，我就一九八零年。就到日本去开始，在日本做 marketing， 做行销。对。那后来一九八三年，中国市场那时候中国改革开放刚开始，是就需要派一些人到那边去开展业务。嗯。虽然我们的业务经验比不上美国本地人，但是在中国市场，我们有、嗯、
0: 语言啦、文化方面的哎的类似相同
1: 。因为这样子转折的关系，从核能转到电脑，然后。从技术转到行销跟业务，就是 leverage 一些我们特定的优势吧，就是要在这个亚洲市场一定有一定的优势嘛。嗯、对对所以，其实我在国外工作，包括在摩托罗拉、IBM 工作，对，开始都是在亚太区。嗯嗯。那、嗯、后来在 IBM 微电子部开始负责亚太区的这个营运跟业务。那、嗯、后来我的老板离开了 IBM。我就调回去负责 IBM 微电子部的全球的业务跟行销，嗯、<哼>然后就回到台湾加入台积电，也是负责全球的业务跟行销。行销嗯、所以是一个必然非做的不可，因为这个我原来的行业前景不好，嗯嗯嗯然后另外也碰到亚洲市场或者中国市场起来，是让我们这些人有这个机会。啊、嗯嗯嗯。呃出来发挥我们自己的本来的一些长处。
0: 是，我觉得金教授的这一段经历，其实对于现在我们很多的年轻人哈是非常重要的。为什么呢？因为现在的不管说是产业的竞争，或者是科技的一个发展，它根本就已经跨越了国与国之间的疆界，也就是说，它是个全球的竞争。<对>其实你都有很多不同的机会跟可能啊，我们就要去掌握。教授，我知道，就是说，因为您在台积电也服务过一段时间，而且在您负责行销跟 sales 的过程当中，其实也带给台积电非常大的益助哈。您认为说现在半导体台湾是不是还一直都拥有优势？你的看法如何
1: ？我觉得台湾在半导体这个产业是开始很有远见的进入这个产业，尤其在制造行业，晶圆代工啊、后段，嗯哼，呃，封装啊，然后 IC 设计啊。嗯都在国际上有举足轻重的地位，这个优势我觉得还会存在。那我个人对半导体这个产业的前景，我是非常乐观的。嗯、为什么呢？你想要注意看啊，开始用半导体的可能是消费性电子产品，然后是 PC， 几年前进入后 PC 时代，嗯、那就是 smartphone 啊。在每一个时代转变的时候。这个半导体都是提供最基本的元素。嗯哼。那现在主持人，您看看这个新的产业，比如说5 G， 嗯哼
0: ，AI，AI，Cloud
1: Computing， 嗯哼 ，Blockchain， 区块链，还有那个自动驾驶，是、嗯、<哼>这些对于 Semiconductor 的需求的 value， 半导体，半导体 value 会更高。嗯嗯嗯。因为 PC 被 Intel 垄断了，所以在 CPU 上面。嗯嗯可以赚钱， uh huh、其他不太容易赚钱。哦， oh, 那现在 AI Blockchain, G,、uh、Blockchain、huh、五 G、Cloud Computing， 对，云端计算、无人驾驶，那这些新的领域对于半导体的需求都非常高，是，而且没有一个像 Intel 这样子独霸的一个厂商，所以机会是很多的。嗯嗯嗯，啊，就是我们半导体的 Value Content 比 PC 时代要大。所以我是看好半导体的发展的趋势。另外一点，中美这个贸易纠纷的也对台湾的半导体、呃、半导、呃、科技产业带来一个新的机会。尤其大陆它是，我想它必须要找寻非美国的替代品。那这个是对台湾是一个很好的机会。假如我们能够掌握住，嗯嗯嗯。但是另外也有一定的挑战，技术上挑战。我们讲这个。摩尔定律会慢慢越来越难做，这个我们先撇开不谈。嗯、对，另外一个比较的挑战就是现在越来越多的系统公司自己在做芯片，比如说苹果开始在做芯片。嗯、<哼>苹果因为做的比较成功，所以像 Google 啦、Amazon 啦、Facebook 啦、中国大陆的阿里巴巴啦等等，都是自己在要设计这个芯片。要自己设计芯片的话，对 IC Design House 的产业可能会。有一点冲击，所以有些挑战，但也有些机会。嗯，那总的来讲，<音>我是看好这个半导体的前景。嗯，但是必须要做一定的改进。我觉得现在是一个英文讲是一个 inflection point 转捩点，这样、嗯。<Yeah. S 2> 嗯假如我们走的对的话，是我觉得会有一个新的 growth 成长、呃，成长的
0: 。哦、OK， 好，<对>那我就要请教金教授一点了。虽然未来的需求可能是大的，但是我们如何继续维持我们的优势？这其中有一个很重要的关键，就是我们的人才是不是可以持续不断的成长，并且吸纳？嗯嗯嗯、如果从这点来看的话，您个人也是乐观的吗？台湾的人才
1: ，人才这方面是有一些问题了。当然，第一个是少子化，对少子化的影响，我们现在新的年轻人这个越来越少了。嗯、对，但是从台湾的教育，尤其几个顶尖大学训练出来的专业人才 ，quality 是不差，嗯<哼>啊，水准不差，嗯，但是少子化的就人数数人数少变少了。啊、<哈>另外一个问题呢？像刚才主持人讲到，我原来毕业以后就到美国去。原来我们当时毕业最大的出路就到国外去嘛，嗯、留学、啊、留学，然后在那边工几年杨墨水，然后在那边工作，在工作。啊、<哈>那过去在台湾半导体启蒙的时代，很多人才呢是从国外再回到台湾那这些人呢，在国外受过教育，拿到学位，然后工作起码有十年的经验，是像张忠谋董事长有几十年的经验，嗯、对对。那现在的问题呢是这批人就是台湾毕业留学在美国或者在其他国家在先进国家工作有一段时间，累积了国外企业的经验，也有一定的国际观。这些人越来越少了，是因为台湾现在留学的人数比较少了，这造成了我觉得一个勺子化，本来这个来源就少了。另外一方面就是在国外台湾去的。有经验的，在国外企业做事的人才也越来越少了。嗯嗯,嗯我想造成我们可能将来应对半导体新的成长趋势的一个危机吧。那当然还有就是。中国大陆在挖掘这个台湾的人才也是问题，嗯、对对对，嗯、所以这个问题一定要想办法解决
0: 。OK， 好，刚才金教授提到了，就是说人才可能对于台湾来讲，哈，我们会有缺乏之余，那当然呢，我们是不是也可以去广纳国际的人才呢？那这一点到底有没有困难呢？呃，我想我们先休息一下。广告回来之后呢，针对台湾的科技产业或者是半导体产业，我们人才的补足培养，另外就是为什么金教授认为？会说，台湾的很多公司，甚至包括大公司，都小看了所谓的 sales and marketing， 也就是销售跟行销的这个部门了。其实我们不只是要卖东西而已，哈 ，marketing 的部门是很重要的。我们广告之后马上回来。Hello， 各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天呢，我在现场访问的是清华大学的教授。那么他本人呢，在 Motorola、跟 IBM、跟台积电，在过去呢都有非常深厚的一个实务的经验哈。提到了高科技啦，提到了半导体呢，感觉他是很科技、很专业。不过，我想各位听众可以同意，就是说，台湾的半导体产业，我们现在还是领先国际的。所以呢，这样就攸关了我们的人才培育啦、需求啊，还有相关。的。的经济动能跟产值，所以我们如果想要一直保有这个产业的优势的话，其实我们大家就需要不断地来关注，并且了解半导体或者是其他相关科技产业在台湾的发展和趋势。在刚才前半段的节目当中呢，我请教了金教授有关于我们台湾的人才的培育，那么当然教授呢也提到了一些优心的状况。那我继续请金教授谈到，就是说如果我们台湾本土所培育的人才，或许人数啊、哦、因为少子化了。因为到国外去做比较深的培养跟历练，再回到我们台湾为我们所用的人，可能这个数目相对少了。那我们有没有这个条件跟能力，去国际间吸引国际人才为我们台湾所用？这个。
1: 两个层面啊，主持人，一个就是说基层的工程师，基层工程师这个，假如我们有计划、有心啊，去吸引工程师的话，还是有办法。像台积电就有很多从印度来的工程师，这个有些滚雪球的效应，就是开始我们找从印度来的不好找，但是等有一定的 critical mass 对对对，就会吸引更多人。那比较困难就是想办法吸引比较高层有经验的、有管理经验的、有产品开发经验的啊。嗯、<哼>那这些要吸引非华人的话，恐怕困难程度会比较高。是，但是假如不做的话，那就永远没办法做。嗯、那做的话，必须要配套。必须要在法律上、在环境上要有个解决的方案，才能够吸引这些国际人才。嗯、那台积在这方面也做过，也有一定的成效。<效>但是相对我刚刚讲的这个少子化跟台湾在国外企业有经验的人才的欠缺，差距还是很大。是，所以要做的话，恐怕要马上开始，要想办法整个产业要做。嗯嗯嗯嗯嗯当然，台湾跟美国比是有,有一定的劣势了，包括在语言方面、在文化方面、在配方面、薪资方面都没有美国那么吸引国际人才。是但是假如几家重要的公司，比如像台积电啦、联发科啦，我觉得。要做还是可以做到，嗯,嗯嗯，但是要有一个心态，嗯，吸收国外人才的话，嗯、必须要把国外人才当做自己人。对，比如说我在国外大公司做事，跟台湾公司做事很大的差别就是，国外的员工是很多元化的，来自台湾族群都有，各族群、各个国家都有。对，哦、在台湾是比较 m o n o l i l t u r a l 单一的，单一。那单一的，当然你假如说只有少数的国外人，其他的都是华人。他们很容易感觉上。
0: 不能够 fit 格格不入。对，格格不入。嗯
1: ，尤其在工作之外，他觉得哎呀，生活也没什么乐趣啊，也没什么太
0: 多的朋友。是，所以这个环环紧这个是心
1: 态跟这个文化上面的接纳的程度。对，打个比方吧，像台台积电，我们也会有情况，哎，开会的时候，大家的没有外国人的时候就讲中文，讲中文。有一个外国人进来，就开始要讲英文了。讲英文了，大家就觉得哎呀，好像不太压力，还有压力。所以这种克服啊，有执行面，也有文化面的问题。但是这个假如不做的话，我是觉得蛮令人堪忧的了。如果说我对半导体的乐观是对的话，嗯、<哼>那我们怎么样
0: 达到这个目标？达到这个目标
1: ，嗯、保证有足够的人才，是让我们才保持我们现有的领先地位
0: 。对，所以虽然是有挑战、有困难，但是呢，现在不做，明天就后悔。<对>所以我们还是要不断的努力哈。我继续请教金教授的就是说，我们刚才谈到了人才。您在节目之前呢，有跟我聊到哈，就是说前一阵子您邀请了张忠谋董事长到清华大学去做了演讲。嗯、那你觉得他中间有提到一点很重要，那你自己也非常的同意，就是台湾的一些公司，即使是大公司，对于所谓的行销，就是 marketing 这个部门呢，通常来讲没有那么大的重视，只是对于什么研发啦、啊、科技啊、工程师啊，往往是比较重视，要猜测。的话呢，通常裁员就是从 marketing 行销的部门开始。嗯、那您怎么来看这个现象
1: ？呀、嗯，十、嗯 yeah, 月四号，张董事长啊、嗯呃，我还是习惯叫他董事。是是是是,是我刚才我也习惯。<笑>呃、到清华来演讲，嗯、他的题目我觉得很好，叫《他总经理的学习》。他把他自己过去几十年当总经理的学习的经验跟我们谈。嗯、他第一个就谈到，他当总经理第一个绝对要学习的就是 sales and marketing。他觉得台湾一般的科技公司对 sales marketing 不够重视，并不表示 technology 不重要。嗯嗯但是 technology 跟 sales marketing 起码是一样重要。那、嗯嗯、我们一般错误的观念，你 technology 好，产品好就自然可以卖得出去。其实这个概念是不对的啊。所以他从这边强调，那。我个人的观察呢，就是在节目前我也跟主持人分享一下。嗯，我们台湾的公司最重要的就是把产品做出来，然后 cost down，、嗯、<哼> cost 成 <down> ,本要降低，哎、呃，降低，用低价去做市场竞争。嗯、那造成的一个情况呢，就是我们台湾的公司的组织大部分着重在。我们所谓的 line function， line function 就是事业部 business unit， 然后研发部，然后 sales sales 是属于 line function， 但是我们一般台湾的公司对 cross function 就是跨部门的跨部门 staff function 我们不太重视，比如说 strategy 公司的策略，嗯， planning 公司的计划规划， marketing 所谓的行销，行销，对
0: 于这个翻译你不太满意，你觉得翻译不太满意，我不要再讲哈，对对对
1: ，甚至 H R。这些我们认为都是 overhead， 因为这些好像我没有的话，也不会影响我当今产品，或者下个季度的产品，嗯嗯嗯那因为缺了这些东西，就常常造成了我们没有办法看的比较远，<对>在人才也没有办法规划的比较远。嗯嗯那现在回来讲这个 marketing， 我一直觉得这个 marketing 翻成行销，行销是不是很好的？嗯哼，行销是把 marketing 看得太窄，太窄了啊啊啊！嗯嗯、行销是最后一段，嗯、<哼>是 marketing 最后一段，等于是促销了，对，就把东西卖出去，卖出去，对对对。其实 marketing 是很广了、啊。marketing 从那个英文字你就看出是 market 加上 i n g 嘛，所以你怎么样了解市场，怎么样分析市场，怎么样规划市场的需求，然后做出产品能够满足市场，然后做出产品以后怎么样在市场中跟竞争者竞争，然后怎么样推到市场去销售，这是最后一部分。所以你假如把 marketing 看成行销的话，把前面这段完全忽略掉了。嗯，那前面这段其实是。平良讲，是比后面更重要。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯呃，那所以造成了很多科技公司对这个未来的趋势比较 reactive， 没有办法 proactive 的去。嗯嗯比较被动消极，被动,嗯、被动消极，应该比较积极主动。应该积极主动，积极主动你一定要看得远嘛。
0: 嗯
1: 嗯嗯。啊、呃，那一般公司会讲啊，看得远，反正也看不准嘛。<笑>但是看不准并不是不看的理由。<笑>对,对对对对对，哎呃嗯、这个我想是很重要。就是你今天定了五年策略，一定会改嘛。但是并不是你的五年策略这样子就不要定了。嗯哼。就像气象预报，气象不准嘛，但是并不表示你不要预报。
0: 对，而且他常常也有很准的时候。嗯、<笑>其实刚才金教授提的这个哈，就是我们一般台湾的公司对于所谓的 marketing， 就是行销的部门的这样的一番说明，我个人呢也是心有戚戚焉哈。因为我在国外也观察过一些公司，确实他们不同部门的横向联系很重要。好<对>，那所谓的行销部门，他做的真的也不只是把已经既有的产品推销出去而已，他<对>们前面会做就是说。如何帮助产品的研发，制作出更符合消费者需要的产品？为什么呢？因为他们可能有问卷调查，或者是消费者的行为的研究，然后他要知道消费者的粘着度等等，这些都反过来可以帮助公司去研发出一个更好的产品。所以，他不是只有很消极的，像东西给我，对不对？你给我 A， 我就试着帮你推销 A， 不是的，他也许可以把 A 变成 A plus。
1: 我想最重要的，因为你假如只有纵向的，像事业部啊什么，<是>那事业部它只看事业部的东西。比如说，假如这个部门是负责手机的，它只看手机。嗯。所以你假如没有跨部门的这种 marketing 的组织的话，你没有办法看出跨部门的需求。你假如每个公司就像我讲的都是这种纵向的这种设计的话，<对>那你新的产业像 blockchain 出来，到底哪一个部门来负责？是。或者这个产业，我想我在 IBM 做事，我最大的感受就是 IBM 它不断在换新，这个产品不对它就可以卖掉，嗯,嗯，可以卖掉。像 PC，PC PC 不赚钱它就可以把 PC 卖掉，去做 service。嗯、对，以前我们半导体部门做的不好，它也卖掉。以前做那个 disk drive 不行，它卖掉，然后不断的把新的东西引进过来。<对>你假如没有跨部门这种 marketing 的组织或者 strategy 组，你没有办法做这个事情。是。因为每一个都只是看自己，<对>没错，你就
0: 看不远了，远也没有办法看到真正未来的方向了。<对> OK， 我们今天非常谢谢教授呢，在我们的现场呢接受我们的访问哈。其实我个人收获蛮多的，而且我也希望我们的听众，你可以从金教授的话语当中，把我们每一个人的视野，我觉得要放宽，要放广，因为毕竟这个时代就很不一样了。我觉得不管我们是在哪一个产业，或者是在哪一个年龄层，其实与时俱进，然后我们要懂得怎么样开拓我们的眼界很重要。所以刚才金教授提到了所谓对于行销的概，概念，我相信对于台湾的一些真的是高科技的，或者是大公司，或者是一般的中小企业来讲呢，都要有这样子的一个方向跟努力，未来的道路呢才能够越走越宽广。今天非常谢谢金莲芳教授，谢谢您，
1: 好，谢谢主持人
0: ，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周同一时间 ，IC 之音，春风华语，聚焦台湾，空中再会，拜拜。